0: سلام، به اولین لایو تلویزیون اینترنتی جدال خوش اومدید من علی علیزاده هستم در شونزه ماه گذشته من و سه چهار همکار جوان دانشون در تهران با شخصیت های سیاسی چپارا صحبت کردیم و نگاهشون رو به مسائل کلان اقتصادی اجتماعی سیاسی جویا شدیم تا شما با بتونید خودتون قضاوت کنید که کدوم جناح هر جناحی حرف حسابش چیه؟ و هر جناهی منافع کدوم بخش از جامعه رو مد نظر دارن و چه ای برای ایران متصور هستن اما این برای شما کافی نبود بسیار از شما از ما میخواستید درباره مسائل روز هم تحلیل بدیم و ما همیشه میگفتیم که امکانات ما برای این کافی نیست و ما نمیتونیم با رسانه های کلان خارج از کشور و داخل کشور که یا به دولت های بیگانه وصلن یا به محافل ثروت قدرت در داخل رقابت کنیم و ما همیشه از سیر اخبار و تحلیلشون عقب میافتادیم اما بالاخره این امکان به وجود اومد اگرچه از نظر فنی کافی نخواهد بود اما دل رو به دریا زدیم و تصمیم گرفتیم که درباره مسائل روس هم به صورت لایو و زنده با شما صحبت کنیم اون هم در یوتیوب آپارات و بقیه پلتفرم ها چون اینستاگرام ثابت کرد که پلتفرمی که بسیار بسیار مختدرانه بسیار دیکتاتورانه هر حرفی که به مذاقش خوشنیاد رو سانسور میکنه. هفته گذشته من لایو درباره فلسطین داشتم و اینستاگرام سه بار اون لایو رو قطع کرد. سه ماه قبلش ویدیوی ده دقیقه‌ای درباره ترور دانشمند داخلی ایران فخری داشتم که اون ویدیو هست شد و صفحه من به مدت سه ماه از گذاشتن لایو به شکلی محروم شد و به همینطور بر همین از این به بعد سعی میکنیم که با فواصل زمانی کمتر حداقل هفته یک بار با شما مستقیم صحبت کنیم. به تدریج هم سعی می‌کنیم کامنت های شما رو هم بخونیم و صدای شما رو هم بشنویم و این رابطه رو دو طرفه کنیم سعی کنیم که های متعددی بیاریم و برنامه رو به تدریج توسعه بدیم اما این نیازمند کمک و همراهی شماست تلویزیون مستقل نمیتونه شکلی بگیره مگر اینکه شما به ما کمک کنید و این رو من هر بار تکرار می‌کنم و یک بار دیگه میخوام بگم اگر شما ویدیوهای ما رو لایک نذارید اگر کامنت نگذارید اگر این رو به دوستانتون معرفی نکنید جدال یک ا قطره خیلی خیلی کوچیکی خواهد شد که اصلا موفق نمیشه صداش به بقیه جامعه برسه حالا حتی اگر با بخشی از این صدا شما مخالف هستید اما اگر فکر میکنید که رسانه مستقل باید شنیده بشه شما باید حامل این رسانه باشید چون ما نتوان پول دادن به این یا اون کانال تلگرامی رو داریم نه توان از این یا اون رسانه در داخل و روزنامه در داخل رو داریم شما بخشی از جدال هستید نه مصرف کننده صرف جدال جدال یک فروشگاهی نیست که شما بیاید ابزارش رو لوازمش رو از ویترین بردارید استفاده کنید و خوشتون بیاد و خوشتون نیاد شما و ما یک بدن هستیم و اگر ما اینجا تولید کنیم، شما باید اون رو توضیح کنید وگرنه این تلاش ادامه دار نخواهد شد برای گفتگوی نخست جدال سراغ جنگ هفته گذشته اسرائیل و فلسطین رفتیم جنگی که جمعه ساعت دو صبح با آتشپس فعلا متوقف شده اتفاقی که مثل بمب خبری افکار عمومی رو از استرالیا تا کشورهای خاورمیانه و غرب آسیا تا شمال آفریقا و اروپا و تا آمریکای شمالی و کانادا تکان داد و مخابره شدن تصاویر خیلی خشن از جنگ باعث به خیابان آمدن دهها هزار نفر در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان شد به خیلی عجیبی در ایران اما این جنگ پوشش داده نشد. افقار بهش واکنش متناسبی نشون ندادن و حتی سلاسیمای رسمی جمه اسلامی هم در مقایسه با جنگ های 2014، 2009، و 2006 و 2012 اون رو پوشش مشابهی نداد. اما شخصا قبار میکنم که اتفاقی که در ده روز بداشته در فلسطین افتاد اتفاق بسیار مهمیه و نه فقط برای آینده مردم فلسطین بلکه برای آینده کل منطقه و بریج ایرانی ها اهمیت کرد فهم تغییر موازنه قواه در منطقه بریج نسبت به محور مقاومت و رابطه اسرائیل و ایران چیزی که میتونه در تاثیر بلند مدتر روی ایران و در و آمریکا و ادامه برجام هم داشته باشه و از این رو معتقدم که مخاطب ایرانی حق داره که با نگاهی غیر رسمی و سریفتر مسائلی که در فلسطین به ویژه در این جنگ اتفاق افتاد رو بهش نگاه کنه. با روح الله در این باره حدود یک ساعت صحبت کردم که شما رو به شنیدنش دعوت میکنم. سلام آی رزوی به اولین لایو جدال خوش اومدید. اگر خاطرتون باشه ما حدود ب... یک هفته پیش با هم یک لایو داشتیم در اینستاگرام و سه بار اینستاگرام ما رو قصد کرد و یک از انگیزه‌های اصلی که من اصلا کوچ کنم و بخشی از کار رو به یوتیوب بیارم همون گفتگو با شما بود چون گفتگو خیلی خوبی بود ولی من احساس کردم که پلتفرم اصلا برایش مهیا نیست و بعد از اونم که برای شما عجیبی افتاد کلا صفحتون انگار از اینستاگرام پاک شد درسته؟
1: بله
0: بعد از پایان 11 روز جنگ این روز دوازدهم م روز جمعه بازار اکانت منم فریضی <تصفيق> بسیار خب حالا اگه میشه من فقطم اون مخاطبا از اون برنامه خیلی استقبال کردن بونه اول این سال اصلا اگه میشه یک در 3 4 دقیقه یه بهش فشرده بگی که چه اتفاقی افتاد و در هفته گذشته این جنگی که هفت سال به شکلی مشابهش رو نداشتیم ابعادش بود چقدر آیا اتفاق مهمی بود یا نبود به که در ایران اونقدر روش پوشش خبری داده نشه ولی در غرب خب خیلی انفجار و یک بمب خبری تمام عیار بود و و بعد هم مقاومت اعلام پیروزی میکنه آیا واقعا این پیروزی رجزخانی؟ با اولین اول این سال بسیار فشرده بگید چگونه مقایسه می میکنید جنگی که اتفاق افتاد در هفته گذشته رو با اتفاقاتی مثل جنگ 2014 یا 2009 مثلا
1: همونطور می دونید که از آغاز روی کار آمدن حماس در نوار غزه ما چهار تا جنگ داشتیم 2006 خب 2006 تا 2008 اولین تنش درگیری جنگ رقم 2008 2011 2014 و 2021 2021 جنگ چهارم یا 2021 از وجود مختلقی از اتفاقات رخ هایی که در جنگ های قبلی هم متفاوت شد. اولین تا خوب باید به عقبه ماجراهای جنگ برگردیم اما برخلاف جنگ های قبلی یه نقطه آغاز خیلی مشخص رو ما باش درو هست اونم دقیقاً روز دهم ده می وقتی که مقاومت فلسطین در نوار غزه یک التیماتوم رو تعیین میکنه برای رژیم سنیستی و میگه اگه تا ساعت 20 روزه یعنی ساعت سین روز دهم یعنی می عقب نشینی نکنه از چی از سن مسلول اقصاب این دوازده روز پیش تقریبا تقریبا دوازده روز رو. بله بله دلی. یعنی اگه عقب نشینی نکنه از محله شیخ درافیک از محله های واقع در سمت شرق شهر بیت هستش اونجا که یک اتفاقاتی بنامود بازدید خانواده فلسطینی تقییه بشن و تقییهشون گرفته بشه و خانواده یهودی جایگزین اونها بشن و فشارهایی که علال خصوص تو دهیه آخر ماه مبارک رمضان برای نمازگزاران و حاضرین در دهن المسجد افزار اگر این فشارها متوقف نشه مقاومت خواهد کرد و مقاومت چالش کرد. اساساً این, این مدل آغاز جنگ و یک تهدید با دست برتر در, در فضای در اون, در, در اون تنش بین دو طرف نمونه نداشت این معنام، یعنی این دفعه مقامت داره خیلی به یک تعبیر شاد چیز میکنه، داره تعیین اوتوماتوم میکنه و میگه اگه رژیم این کارا رو نکنه ما وارد عمل میشیم در دفاع از آن چیزی که مقاومت یهودی سازی و فشار عمومی به شهر بیت المقدس یا اون چیزی که میشه تحوید میذارن یا یهودی uh, سازی شهر بیت مقدس است. اسم معرکه و اسم جنگ رو هم از طرف مقامت به عنوان صحیف فرقوس یاد می‌کنه. خب، رژیم سیمسکی هم اکساعمل داد. به محض شلی که از نوار غزه. رژیم سیمسکی شروع کرد در واقع حمله کردن و زدن پایگاه های و عموما زدن نوار غزه. خب این نقطه ای آغاز اساساً این مدل آغاز مدل متفاوتی است. الان خصوص یک نکته های از اهمیت دیگه این هم که باید به عقبه هفت سال گذشته نگاه بندازیم ما در رویت ناظر به فلسطین و البته مقاومت قرار داشتیم. الان خصوص دوران چهار سالی حکومت دونالد ترامپ و تمام فشارهایی که ترامپ برای فیصل دادن معرکه سیاسی نوار غزه فلسطین و البته مقاصله مقاومت به دنبالش بودمونم، تلاش برای اول اینکه اعلام پای تخریبتون مقدس دعوت از کشورهای مختلف برای انتقال سفارتشون به بیت المقدس و بعد هم یک به یک راضی کردن کشورهای عربی برای عادیسازی روابط. شاید این هستیم که بهرین میاد وسط روابط عادی میکنه بعد امارات میاد وسط روابطش آدی میکنه سودان میاد وسط مراکش میاد وسط 4 تا کشور جدی عربی میان وسط به رابطشون مقدمه, ها... مقدمه
0: مقدمه ورود سعودی برای اینکه زمزمه این بود که ریاض هم به زودی روابطش رو با تلاویز ازن‌های آز... بله
1: و تمام سیگنال‌های سمز تمام سیگنال‌های سمزی که حتی حتی, حتی تو کشورهایی که سخن از آدیسازی سیاسی نیست هر پس آدی‌سازی فرهنگی و اجتماعی خیلی پررنگ داره میان وسط حتی توی کشور مثل قطر مشاهدی این قصه هست یعنی آدی‌سازی در و فرهنگی و تویت ورزش اینها از سالها قبل ما شاهدش بود. خب تو این فضا و از طرف دیگه فشارهایی که محور مقاومت باش درگیر است، لبنان و مسائل داخلی خودش و درگیر بودن هزبالله با ده‌ها مسئله داخلی لبنان از تنشهای سیاسی گرفته تا وضعیت نابسامان اقتصادی تا بعضی از اتفاقات امنیتی که تو سالهای گذشته رقم کرد و عملا حزب رو در یک در وضعیت داخلی محصول با علاوه بر تمام پیروزی‌های محور مقاومت در سوریه شاهد حملات مکرر رژیم سیریستی به مقاومت و نیروهای وابسته به نزدیک به ایران در سوریه هستیم. عراق تنش‌های خودش رو داره ایران درگیر مسائل خودش هست. البته و به روی کارآمدن ترامپ اینکه در برجام معلق میشه و بعد دوباره تلاش برای از نورقم زدن برجام با ریکرامندان بذار
0: بذار بحث برای اینکه برای بحثو بحثو بحث و اینکه خلاصه کنیم وگرنه خیلی طولانی خواهد شد در یک کلمه میشه گفت که در سال 2021 یا این در سال 1400 محور مقاومت مجموعش در موزی نبود که بخواد یعنی در موزی نبود که کسی توقو داشته باشه یک بخشش بخواد حرکت کنشی و تهاجمی انجام بده یعنی مجمعی که شما تصور میکنید از از داخل ایران در آبان 98 ب ترور قاسم سلیمانی در عراق وضعیت داخلی عراق وضعیت هزبالله بویژه بعد از انفجار بیروت در سال گذشته و افزایش تورم ده 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 برابری در بیروت یعنی چیزی که وضعیت اقتصادی رو ملتهب کرده در اونجا و همینطور هم در خود, در خود فلسطین هم مقاومت در موقعیت مناسبی نبود سؤال اینه چرا مقاومت این بار دست به کاری متفاوت میزنه و ریسک میکنه چون این ریسکی بوده. عن میتونست هم تلفات،, تلفات جانی به ضرر مقاومت داشته باشه بالاخره هر روزی که از جنگ میگذره روزی که اگر یک اسرائیلی کشته میشه در نفر در غزه کشته میشن نسبت همیشه یک بدهه چرا مقاومت این ریسک رو کرد و رفت در موزه تهاجمی
1: بزانید من حرف رو اول بزنم یعنی تمام آن چیزی که مقاومت به دست ورده گفتنی برای یک تحلیل بود که الان معلوم شد این تحلیل درسته یعنی دوازده روز قبل مقاومت سیگنال هایی رو از دل شهر قدس به عنوان قلب معرکه فلسطین، حس نقطه فلسطین و بعد از دو هفته تنش هایی که اونجا شاهد هستیم و فریادهایی که فلسطینی ها برای در واقع کمک از ستون فقرات یا مقاومت داشتن، یک سیگنالی رو دریافت میکنه مبنی بر اینکه الان باید وارد بشه و نقطه هزینه رقم جنگ تمام ایار بر غزه اما این فرصتی هست که اگه الان مقامت وارد بشه یک بازتاب خیلی قوی در کل بستر جامعه فلسطین رو باهاش روبرو خواسته و این اتفاق میفته دقیقاً ببینید مقاومت در دفاع از قدس و در دفاع از کسانی که دهات جنوب آنطرف در, در شهر بیت المقدس خراجانان وارد عمل میشه و میدونن که هیچ ارتباط بین نوار غزه و قدس نمی نوار غزه سالها هست که از قدس منفک شده و منزلو جدا شده و جدا افتاده و کسانی که طولجا هستن سالهاس آرزوی از سفره به بیت المقدس رو دارند ولی شرایطی امکان یافته نداره این ده دف... انتجریج میشنسی درگیر میشه و طبعا به دنبال این هستش که همه همه‌ی در که تو جنگ‌های قبلا داشت میتونه این هستش که بتونه قدرت مقاومت رو بزنه یعنی بتونه سلاح مقاومت رو با هدف قرار دادنه آن چیزی که به مقاومت در نوار غزه برمیگرده از بین ببره و عملا میتونه در به اصلا تماممندی ایستادگی و صلاح مقاومت رو ازش بگیره اون چیزی که بعد از این رقم میخوره یعنی به فاصله روز دوم و روز سوم بعد از جنگ اتفاقا میشونهنده اون ابعاد متفاوت دیگه از معركه هستش. یعنی شما نگاه میکنید که روز 11م یعنی یک روز بعد از آغاز جنگ وقتی آتش زیمسکی میاد و برج های رو هدف قرار میده دوباره موقعان اعلام میکنه اگر برج های رو بزنید این م رو میزنید و برای اولین بار در طول تاریخ بهز که صدام تا سری موشک اسکات شلیک کرد به طلابی توی زمان جنگ دوم خلیج فارس و اون ماجراها به جز اون دوره اینا فاکتور بگیریم طلابی برای اولین بار هدف موشک قرار می‌گیره نه یک موشک من نه دو موشک موقع مقامت در شب 11 هم یا در شام 11ام می از خودش نشون میده و 130 موشک رو در بازه زمانی یک دو ساعته به سمت رژیم سنی شگونه حیرت تحلیلگران نظامی خود رژیم سلیستی رو با داشت. اونها رو به حیرت واداشته.
0: چون اونها غراوردی نداشتن. اولا چرا تلوی بخواد هدف قرار بگیره؟ دوما با این حجم آتش. آها آه آه از ببین بخدا چون شما در ایران هستید در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی هم صحبت میکنید خوب خب مخاطب‌ها احساس می‌کنن که طبقه راجسخانیه و ما هدفمون اینه که اتفاقاً بحث فلسطین رو از چارچوب راجسخانانه و به شکلی تبلیغات زده رسمی در ایران خارج کنیم. سوال اینه که خب تصاویری که ما الان داریم میبینیم از قضیه تصاویر خوبی نیست. زیر ساختهای بسیاری خراب شده. غزه یک زندان روباز، بزرگترین زندان روباز تاریخ و بزرگترین زندان روباز پهلو هزار جهانه یعنی هر ساختمانی که خراب شه بعد موشکش رو قبلا از تو تونل ببشن، هر ساختمانی که خراب شد بعد آجراش تک تک از داخل تونل بیارن. یعنی فرو ریختن یه ساختمون توی برابر با یه توی بر اسرائیل نیستش. ساخت تو غزه 5 سال طول میکشه ساخته شه تو اسرائیل 5 هفته طول میکشه ساخته شه برای همین من میخوایم یه مقایسه داشته باشیم الان شما با عنوان ناظر بی طرف که نگاه میکنید واقعا واقعا مقاومت پیروز این میدانه چون بالاخره از ساعت دوی صبح جمعه صبح که آتش اعلام شد هم در بیت مقدس و غزه هم در نوار باختری ریخت بیرون و خود حالا اسماعیل هنیه و بقیه رهبران مقاومت هم اعلام خیلی با اعتماد به نفس از پیروزی کردن به من بگید معادلات چی اولا و واقعا اسرائیل موفق شد که بخشی از توان تسلیحاتی مقاومت رو نابود کنه و همینطور هم غیر از تلفات درسته. جانی تلفات بشه که زیر ساخته جدی هم در غزه نابود کنه درسته؟
1: ببینید درسته اسرائیل اسرائیل تلفات سنگینه... ان به بر تخریب و همچنین تلفات انسانی بالایی رو می‌گیره. توی همه زنکاش این جنگ‌ها اینطوری میشه. ما 24050 نفر بیش از نفر علنا شهید شدن. فقط 60 کودک شهید شدن توی جنگ اخیر نوارقزه. بعد همین ساختمان‌هایی که هزار هزار خودی ساختمونی که در واقع ویران شدن. این درسته اما چیزی که باید به یاد داشته باشیم برای اینکه بخوایم در واقع یک تحلیل واقعی بر اساس فکت میدانی داشته باشیم، ما بتونیم بگیم که خب چی در واقع برنده این معرکه نگاه به اهداف یعنی مقاومت برای چی وارد میشه؟ مقاومت دیگه آقا من میخوام که فشار به قصر رو بگیرم و این محقق میشه. یعنی همون روز روز روزی که درگیری شروع میشه ماجرای ورود این یهودی های افراتی که 11 می، 10 روز قصرشون هست و میخوان به صحنه، بس روزی هستش که در واقع سال روز ورود، روز اشغال در واقع قصر شرقی در جنگ 1967 هست هستش، این متوقف میشه. حجم نیروهای پلیس در سن مسرافتا کاهش پیدا میکنه. یعنی اتفاقا این حرفایی از که خود آقای لکسان یَهُو دیداری که چند سال قبل در جمع سفرهای کشورهای از اون چیزی که اعلام کردن خب ما این کارو کردیم ما جلوی مراسم ویزا گرفتیم ما شرایط پیدا پشور... یعنی عملا اونها تن دادن خب لو لو بعد اسرائیل ها به دنبال چه بودن و چه به دردن اسرائیل ها همیشه گفتن آقا ما می قدرت مقاومت رو بزنیم اما دو روز از معرکه جنگ که گذشت وجوهی از قدرت مقاومت مطرح شد و بنیان آمد که همه رو شوکه کرد ببینید اینا, اینا, اینا چیزهایی چیزایی که خود اسرائیلی‌ها بارها گفتن اولا گفتم هدف قرار گرفتن تل‌آوی تل‌آوی هدف قرار می‌گیره دوم تمام دلوق... نسبت قابل توجه نفوذ موشک یعنی شما نگاه می‌کنید بالای 500 تا 600 بعضی از اونا رو 600 تا هدف در اسرائیل نقطه در اسرائیل هدف قرار گرفت یعنی از چیزی که از چیزی هولوورشه مثلا 4000 موشکی که خود اسرائیل میگن تازه فقط 3000 به سمت ما اسرائیل میگن 1000 اصلا نرسید تو همون مرز رو تو خود دیوار غزه افتاد ادعاش اینطوریه بلا میاد اسرائیل ها رو بپزید یعنی از تا یکی تا موشک یا نقطه هدف قرار گرفته این آماری که اسرائیل رسما میگن میگن 10 درصد نفوذ داره اما همه تحلیلگران جنگی که 10 درصد امکان نداره آمار لوپوز در واقع به گومبد آساملیکوم و داهن خیلی خیلی بیشتر از این هست بعد شما نگاه میکنید روز 12 می فرود همون روز 11 می هم در واقع فرودگاه بنگولان هدف قرار میگیره و تمامی پروازه بنگولان تعلیل میشه و هم خلافی پیدا میگیره روز 13 می دو روز بعدش فرودگاه رامون هدف قرار میگیره فرودگاه رامون اتفاقا فرودگاه جای, جای جایگزین بنگولان بود و رامون در دورترین نقطه از نوار غزه واقعه شده فروذگاه رامون در جنوبی ترین نقطه است سرزمین‌های اشغالی در نزد با اردن و در نزدیکی خلیج عقبه واقع شده تمام پروازهایی که از بنگوریون منتقل شده به رامون یعنی به فاصله 220 کیلومتری یعنی غزنه موشکی رو شلیک می‌کنه اقامت غزنه موشکی رو شلیک که تا اون لحظه امکان تستش رو هم نداشته بالا تا پایین نوار غزنه 45 کیلومتر اصلا اینها نمی‌تونستان تست دیست کلومتری، دیست کلومتری موشک 200 کیلومتری 300 کیلومتری بکنن مشک رو می‌زنن و موشک به نزدیکی فرودگاه فروذگاه می‌کنن بابا امامی شرکت‌های پروازی دنیا همه پروازاشونو به اسرائیل کنسل بکنن تمامی پروازه میره قبرس ببینید می‌خوام بگم حجم نا کنید قصه قصه ای که باید مد نظر داشته بشه این هستش که آسیب پذیری برای هر طرف تا کجاست درسته غزه تخریب خیلی بالا... بالایی رو با شروع کرده اما شما می‌دونید غزه چیزی برای از نظر نداره معظم غزه 15 سال تحت معاصره هستن آقای علیزاده شما بهتر از بنده می‌جید اون ده سالی که مردم تو نوار غزه خیلی خیلی بیشتر از موشک با های عادی دارن جون خودشون رو دست میدن یعنی یک یعنی امکان علاج فوری نداره مریض باید بایز باز رفع سقف هفته بمونه تا اون ام... این مز باز بشه و بره یعنی غزه از این باب چیزی برای از دست دادن نداشت و اون چیزی که اول خدمت رو از سم خدمت اون از کدم مقاومت یه سیگنالی گرفت که اگه من الان وارد بشم میتونم باز قابهای اقدامم رو در کل جامعه فلسطین این اتفاق افتاد. دو روز بعد از آغاز عملیت مقاومت شما میبینید که شهر اللد شهر که 14 کیلومتر های 1948 از جایی که همه‌ی جای دنیا اون رو اصلا اسرائیل میدونه و شاید 60 سال قبل آخرین بار ازش نه شنیده شده یک دفعه شهر از کنترل خارج میشه یعنی بازتاب اقدام مقاومت رو توی سرزمین‌های 1948 می‌گیرید یک دفعه واسطه دوباره می‌بینید این دوباره لوپ مثبت میشه تو خود نوارد به خود دوارد 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 شهر به طول شاهدش هستید اگه شما تحلیل واقعی بخواید داشته باشید بعد از دوازده روز اسرائیل عملا نتوانست و مقامت اعلام میکنه من توانایی این رو دارم که ماها تلاویم رو با همین قدرت که هدف قرار بدم اسرائیل عملا نتنها نتوانست چیز جده بفتن آقا ما یه سری تونل زیرزمینی حالا تونل های زیرزمینی رو گفتن آقا اون حماس رو زد. قطعاً ضربه خورده کمونی که اعلام کردن بخش از بدنه مقاومتش از دست رفت، همین از یادت نبرید. اون چیزی که مقاومت از دست داد یا اون چیزی که اسرائیل ها به دست آوردن، برد تاکتیکی بود. یعنی ضربه وارد کردن به بخشی از بدنه مقاومت که همین الان قابل جایگزینی.
0: ولی بحث بحث مثلا بحث ویران کردن 100 کیلومتر بحث ویران کردن صدها کیلومتر از تونل های مقاومت یک نگاه من که یک نگاه اینه که خب اسرائیل اصلا جنگ رو آغاز کرد تله گذاش برای حماس حماس هم در این تله افتاد و, و بعد اسرائیل موفق شد که در واقع زرات خانه حماس رو تخلیه کنه تونل ها رو ادعای اسرائیل هست تونل ها رو تشخیص بده از کجا دارم انجام میدن رهبران مهمی از حماس رو به قصد رسو اسرائیل در این مدت درسته در واقع من هم میگم میگم اسرار دارم که بحث رو در اون های به شکلی رجس رسمی جمهوری اسلامی انجام بدیم که اصلا میتونی تشخیص بدیم شما به هم بگید که در از اگر اگر میشه اگر میشه قبل از اون اصلا برای من یک بیران بزنیم شما بگید که اسرائیل چه چیزی به دست برده حماس چه چیزی به دست تا اینکه بعد مردم فلسطین چه چیزی به دست و چه چیزی از دست دادن تا مخاطب خودش بتونه تصویر بگیره
1: ببین اسرائیل ادعا میکنه که توانسته بخشی از نیروهای مقاومت رو و توان نظامی مقاومت رو از بین ببره اولا این, این چه بخشی از این 250 60 ای که کشته شدن نیروهای مقاومت بودن که شکی در اون اینا رسما اعلام شده از جمله مثلا فرمانده مثلا گردانهای گردان غزه گردانهای الفسا به بخشی دو بردانه ازادین غسمی شاقه غزه یکی از منتشاقه شهید شد و چارپنی نفر از همراهان دیگهی که توی اون مرکه به شهادت رسیده توی این،, توی این کسی شکی نداره که آقا حزینه ای داده مقابل من. اما اما چیزی که تعین کنند دیگه بالانس قابل، 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 قابل،
0: شما، شما ببین مش، مشکل همینه مشکل اتخاقا مشکل رسانه رسمی در ایران همینه که ما اول میخوایم نتیجه گیری کنیم اجازه بدیم که در موضوع... اتفاقات رومیز صحبت کنیم به من بگید که اصلا ادعای اسرائیل چیه چه دستاوردی داشتن چون سر اونها هم دعوا خیلی زیاده اصلا کلا در قائل فلسطین یک بخشی جنگ رسانه‌ایه و اسرائیل ها متخصصان جنگ رسانه‌ای ان ببینید اصلا از ادعاهایی که اسرائیل کردن کدوم واقعی کدوم نیستش ادعا کردن که مهمترین رهبران حماس رو کشتن رهبران نظامی رو کدوم درست و کدوم رهبران رو کشتن
1: توی جنگ اخیر بعضی از رهبران بلندپایی شاخه نظامی حماس به شهادت رسید. بله همچنین بعضی از رهبران و بعضی از چهره های جهاد اسلامی یعنی شاخه نظامی جهاد که در واقع میشن سالایال قدس اینها هم به شهادت رسیدن معروف ترینشون در واقع فرمانده در واقع گردان غزه‌ی ازادی قسام بود یعنی نواره غزه در واقع چهار تا شهر داره از جنوب تا شمالش گیری خدای که ما بله توی شک از جمله ادعا کردن و این ادعا تا حدی میشه در واقع اون رو پذیرفت که بخشی از در واقع سیستم تونل‌های زیرزمینی هماس حداقل بخشی از اون هدف قرار گرفته شده و این تونل‌ها تخریب شده. با نکته اینجاست
0: که اون قبل این برسید. قبل این به نکته رسید، به نکته به نکته چون این تونل‌ها خیلی مهمه برای هماس جایی که مشکها مخفی میشن و به شکلی ساخت یک تونل در در معادل ساخت صد متر تونل داخل اسرائیل کار میبره برای اینکه امکانات بسیار محدوده غزه میگم من هی تکرار می‌کنم غزه کشور نیست غزه شهر نیست غزه زندانه اردوگاهه بعد تصویر از فیلم‌های زندانیان داشته باشید تا بدونین که کندره یک متر بدون ابزار کار ساده نیست اسرائیل ادعا کردن که صدها کیلومتر از تونل‌های حماس رو نابود کردن آیا این ادعا درسته اصلا ممکن است چنین چیزی چون کل عرض که سی کیلومتر درسته
1: همین از نه ادعای هستش که اساسا راست آزمایش نمیشه کرد. ببین یه وقت اسرائیل یه قام ایجار زدم خب هدف قرار دادم اینویش هستین تونل زیر زمینی رو که ادا میکنن زدن من دارم میگم مثلا فرض میگیریم که بخش از اینها هم زده شده و به جز این چه کردن ادعا دارم می کنم اینکه زدیم در واقع بالای 350 تاش دیروهای مقاومت بود. حالا اینکه آمارها فقط 60 کودک رو دون میگه از کسانی که به خاطر کشیده شدند به جز دهها زنی که این وسط به خاک و کشیده شدن و البته البته نیروهای مقاومت هم اعلام کردن که چند ده نفر از نیروهای مقاومت هم شهادت رسیدن این این اعلام شده و الباغش چیه شما الباغش تخریب برج‌های مسکونیه. تخریب برج‌های رسانه‌ای برج رسانه‌ای که الجزیره توش بوده. شما دیدی که روز روشن جلوی چشم همه زدن و یک سری اهدافی که اینا به خودشون آنکه لیست اهداف لیست اهدافی که داشتن رو هدف قرار داد. تا خب الان دارن میان میگن چی میگن آقا ما ببین این حرف اسرائیلی همیشه بعد از جنگ زدن اما دیروز شهردار سیدرود گفته که این جمله خیلی چاله به شما نگاه خب سیدرود شهری هستش که خب چسبیده به نوار غذه است. و خب این خب خیلی هزینه دیدن به واسطه موشک ها سیدرود گفته تعبیرش این بود که ظاهرا کسی قرار نید واقعا رو خله سلاح بکنه این حرف شهردار سیدر هر بی... الان تحلیلگران نه فقط چپ، تحلیلگران حتی غیر تیپیکال منتقد یعنی نه فقط تحلیلگرانه مثلا مثل هارت حتی روزنامه دیگه دارن میگن آقا این چه آتش بسته بود ما پذیرفتیم شما نگاه میکنید روز یازدهم کابینه نشست فوری شیخی میده یک طرفه تر نسی ها رو به عنوان آتش بس اعلام میکنه که ما پذیرفتیم و بعد توپ میره تو زمین هماس که آیا اونها بپذیرن یا نپذیرند ببینید اینا همه آکیات این هستش که درست اسرائیل تونست یک سری اهداف تاکتیکی در ضربه بزدن به مقاومت رو در واقع بهش برسه اما یک سری, یک سری باخت های راه بردی بر استراتژیک رو این وسط باشه خوب حالا بگیم حالا اون باخت
0: های راه بردی چی بیده؟
1: اول از, هم، اول از همه هدف قرار گرفتن قلب امنیتی رژیم سینستی یعنی تلاوید ببینید تلاوید وقتی هدف قرار یعنی قرار بوده از حتی دیمون هدف قرار گرفته همین گرگی ها نکته دوم
0: یه لحظه ولی در طلابی چند نفر کشته شدن؟
1: آماری که اسرایلی ها گفتن ده نفر ده, ده یا دوازدن نفر کشته شدن یه دلیل جدی اینکه این آمار پایینه بعضی میگن آقا موشتهای مقاومت قدرت تخریب نداره یا داره که حالا دروی میشه بحث کرد که باز از نظر کارشناسی چقدر مقاومت توسعه پیدا کرده توان تخریبی خودش رو اما دلیل اصلیش سامانه اطلاع در واقع اون و اطلاع به موقع رژیم سمسی و پناه, پناه گرفتن در واقع مردم اون طرف معرکه اون طرف مرز هم چه نیروهای نظامی هم چه, نظامی, هم چه نظامی هست از این بابه که آمارها خیلی بالاتر از این نظامی. اما خب بالغ بر 500 نقطه هدف قرار گرفته ساختمون در واقع مرکز خرید احتمالا یا مثلا در واقع ماشین‌ها و در واقع ماشین‌هایی که هدف قرار گرفتن این خودش در نشون میده که نفوذ گنبد آهنین به شکل عمومی یعنی اولین که تل‌آویو هدف قرار گرفته دو به نفوذ گنبد آهنین به شدت افت کرده یه مقاله‌ای هست به, به دقت به این آمارها پرداخته خیلی جالبه اون تو اون مقاله اشاره میکنه به اینکه توی سال 2008 تو جنگ 2008 به ازای هر به ازای هر ان تعداد موشکاتی که به اسرائیل شلیک شد یک طرفات رو مشاهدش بود. بعد این آمار رو این آمار رو میان و در واقع اگه شما نکنم رقمی معادله مثلا شیش. ایشون میگه که تو سال 2008 به ازای هر شش موشک شلیکی یک نفر کشته شده تو اسرائیل. این آمار توی 2012 و 2014 خیلی بالاتره. یعنی تعداد موشک بیشتری باید شلیک بشه تا یک تلفات گرفته بشه. <سؤال> <سؤال> تو جنگ اخیر اینو بخاطر
0: گنبد آهنین دیگه بخاطر گنبد بخاطر اینکه 2000 اینکه گنبد آهنین وارد شده بود.
1: احسان 2008 اساسا گنبد آهنین در کار نبود یازده گنبد آهنین فعال شد. آمار جنگ اخیر داره میگه که تلفاتی که ها دادن به اندازه همون شرایطی بود که در جنگ 2008 اتفاق افتاد. دوباره آمارها در یک هفته اول جنگ تعداد موشک‌های شلیک شده از طرف مقاومت معادل 51 روز جنگ 2014 است یعنی حجم آتش شما نگاه میکنید زیاد شده به شکل بحث‌ناکی زیاد شده جوری که اسرائیل‌ها پیشگیری آنها طبعا بینی هایی داشتن از قدرت مقاومت سلاویم هدف قرار پیش بینی نمیکردن. دو روز بعد از آغاز جنگ فرودگاه ریمون توی جنوب که بشه تمامی فرودبارهای رژیم صهیونیستی متوقف بشه و همه و با اعلامی که رسما کردن تو نقطه‌ای بعد زمان بندی ها هستش این دفعه مقاومت روز جنگ های قبلی مقاومت در طول روز شب میگه این دفعه در ساعت مشخص از معاتش بالا خب اینها همه باعث شده تا همه اینا که دارم میگم می به این نکته برسم که اسرائیل اون چیزی که از دست داد در واقع و این راهبردی امنیتش در قبال و در برابر قدرت موشکی مقاومت رو از دست داد و اینجا بود که دقیقاً در اثنای جنگ این اول خیلی گنده اومد وسط و در فضای رسانه‌ای و تحلیلی اسرائیل ها آمد وسط که اگه این وضع ما در برابر اصلاح مقاومت در نوار غزه هست که تخمینشون مثلا زراثخانی هزار موشکیه استش با همین رنجایی که داشتن می‌دیدن ما در برابر زراثخانی حداقل هزار موشک نقطه زن قدرتمند حزب چه خواهیم داشت یعنی ایران به کنار اصلا خود هم اصلا نیامد وسط یعنی تحلیل هم ایران مطرح نشد اساسا و اینجا بود که یه مسئله جدی اومد وسط. خب ما اینجوری اینجوری در واقع زمینگیر شدیم یعنی مقاومت اعلام میکرد. خیلی جالب بود.
0: آقای
1: اولین بار اتفاق میافتاد. شما نگاه میکنید محمد زیف فرمانده پشت پرده گردانهای عزالدین قسام که سالها هیچ خبری ازش نبود، یه دفعه میاد بیرون و اعلام میکنه که از ساعت ده تا ساعت دوازده آزاد باش. و دقیقا تو اون ساعت کابینه اسرائیل تو تلاوی نشست برگزار میکنه و از ساعت 12 تعبیر و این بود همه رو یه پاهاتون بود یعنی میخوام بگم حتی تعابیر تمسخرآمیز و تحقیر کننده بود یعنی تو حالا تو جنگ رسانه‌ای هم میشه به پرداخته روش
0: ها میگم
1: اسرائیل اون چیزی که به دست آوردن یک دستاورد تاکتیکی محدود و به زعم خودشون و به ازای خودشون مقابله در واقع جایگزینی آن چیزی که از دست دادن امنیت و مسئله امیت شما به طرح از
0: معنی که چقدر برای رژیم مهمه که این حسن امیت رژیم از تحت ستر سرزمنشگالی باقی نموند بسیار خوب بسیار خوب. این یعنی شما الان واقعا ادعا دارید می‌کنید که آتش بس رو اسرائیل به خاطر ترس از قدرت موشکی مقاومت و حماس اعلام کرد این چیزی نیستش که با به شکلی با <تصفح> عدد رقم ها بخونه اسرائیل قدرت, اسرائی قدرت هستهیه اگر بخواد فهمی الان میتونه به شکلی کل نوار قذر نوار غزدار رو بزنه و توان نابود کردنش هم داره قبول دارید که این نگاه فقط میلیتاریستی و فقط نظامیگرانه هم واقعی نیستش همین که به شکلی هاف در حق بخش دیگه است اینه که اگر اسرائیل ترس از افکار رومی جهان نداشت آیا ترس از موشک های هماس داشت به تنهایی یا اینکه نه تلفیق این دو با هم دیگه بوده این بوده که هر موشکی که از اسرائیل به حماس خورده و هر ساختمانی که پایین اومده که مردم نه فقط توی شهرهای خاورمیانه میانه توی قاهره و توی به اردن و شهرهای دیگه بلکه توی قلب اروپا و آمریکای شمالی هم و استرالیا هم به میدون بیان و اون جایی که برای اسرائیل مهمه درسته.
1: چیزی هست که اسرائیل توش گیر کردن یعنی اسرائیل با یه رو به رو هست حالا اینا هی میگن آقا سفر انسانی سفر انسانی اساسا نوار غزه اصلا مقاومت قابل که از مردم نیست به این معنا چیزی که توش گفتید هذانیم بود که وقتی میخوان وقتی میخوان در به غزه حمله بکنن که البته بعضی از حملات خیلی عمدی و روشن اساسا کاری به مقاومت نیست برج رسانه ای رو زدن دقیقاً خیلی هم نمادین و سمبولیک بود دیگه آقا دقیقا, دقیقاً شما رسانه رو بری می‌زدین یعنی الان مشکل حس هست, هست که از ازnavbar خسته داریم اسرائیل علنا توی فضا افتاده بود که از طرف نمیتونه جلوی شلیک موشک‌های مقاومت رو بگیره تا روز پایانی تمام پر مقاومت شلیک داشت می‌کرد به تعبیری شده آخرین موشکا هم دوباره مقاومت شلیک کرد و از اون طرف داشت هی از اون طرف تلفات انسانی رو می‌گرفت و تصاویری بیرون اومد که دنیا رو تکون می‌داد و اینجاست که یه اتفاق عجیب غریب تو فضای رسانه‌ای رقم خود ما این البته از از شهر قدس شروع شد و مقاومت مردمی و در واقع سلیمی و در واقع غیرمسلحانی مردم شهر قدس که واقعا معرکشه بود. واقعا توی خلاقیت اینا در همین سحنه های درگیری هایی که اینا رقم زدن و البته بعد هم که جنگ نوار غزه کشید. شما دفع شاید این دفعه شاهد این هستید که صدا از گوشه گوشه دنیا بلند من
0: بزهر به این سؤال رو به این شکریه اینکه بنابراین که حتی حالا برعکس مخاطبا دیدن دیگه دیدن که حالا قبلا صحبت کردیم که در بیت المقدس که اتفاق افتاد مسائل شیخ جراح فلسطینی ها واقعا هر نفرشون شد یک رسانه ای تمام عیار و هر موبایلی شد یک دوربین فیلمبرداری در حد سی ان ان و تونستم رو افکار تاثیر بزنه مثلا اتفاقا یکی از سوالات مهم اینه که نه فقط حالا از لیبرال های غرب نشین من دیدم که از به شکلی از کارشناس شبکی افوق در ایران هم هفته پیش اومد که میگفتش که اتفاقا اگر موشک های حماس نبود به نفع مردم بود چون در بیت المقدس اون تظاهرات داشت به شکلی کار خیلی جدی و سیاسی رو افکار عمومی جهان میکرد و اتفاقا حماس اومد کارشون رو سخت کرد درست بعد یه مسئله دیای سلطان شری
1: الان این اتفاقی که افتاد که بالاخره خیلی میام نقطه عطف بود یعنی برای اولین بار قسمتهایی از سرزمین‌های اشغالی مورد حملات موشکی قرار گرفت البته از اون برش هم غزه داره هر روز شهید میده زیرساختاش بیشتر از بی میره در مجموع این اتفاق شما به نفع کدوم طرف ارزیابی میکنید یعنی واقعا جبهه مقاومت تونسه یه قدم جلو بیاد قدرت خودشو بیشتر نشون بده و اثرات راهبوریش در دراز مدت به نفع جبهه مقاومته یا نه شما میگید که این اتفاق هم خیلی فایده ای بجبهه مقاومت نداشته
2: من میگم که اوقلای مقاومت باید واقعا هم مطلبی که اول ارش کردم اوغلای مقاومت باید ببینن که حرکتی که انجام می بدن بر اساس ضرورت یا بر اساس توانه یه وقتایی این دیگه خیلی سریحه دیگه من خیلی از خواهی میکنم از مخاطبین عزیزی برنامه از خواهی میکنم من این نظر شاید خیلی این اعتقاد رو نداشته باشم ولی این رو عرض میکنم من اعتقاد دارم که اتفاقا موشک پرونی از سمت غزه باعث شد حرکت مردمی که توی قدس و یه چند منطقه دیگه شکل گرفته بود با خواستگاه ناب مردمی با یک هدف بسیار مقدسی به نام قدس ناکام بمونه، ابتر بمونه. خب وا چی کار میکنن که نیفته؟ نیوفته؟ با کاری میکردن یعنی بس مقاومت اینجا باید اون کاری که لازم هست رو انجام بده نه اون کاری که در توانش بود من با بعضی از این دوستانم توی حماس و جهاد اتفاقا با هم آقای قطومی هم آقای ابو شریف صحبت کردم به طور اتفاقا هر دو بزرگوارم پذیرفتن من می‌گفتم اونجا اتفاقا مقاومت نباید مشک بزنه الان یک زمینه بسیار مستعدی وجود داره برای حرکت گسترده مردمی با یک هدف مقدس مثل قدس یعنی شما سر هیچ قضیه دیگه ای شرد خب اینطور نیستش اگر مشکی زده نمی شد اصل عام بیشتری صورت می و خب اون موقع دیگه اسرائیل در برخورد با مردمی که تو کوچه بازار هستن تو کف خیابون هستن دیگه بمباران که نمی که نهایتش تانک می با پولیس و پلیس و نیروهای نظامی یا گلوله پلاستیکی و گاز اشکاور یعنی سطحش رو ما از سطح مردمی تبدیل کردیم به سطح نظامی تو سطح نظامی مردم فلسطین یه بخشیشون تو غزه این توان ادامه رزن نظامی رو دارن درست ولی سطح مردمی شما همه فلسطین رو میتونید بسیج
0: بکنید سیست.
2: هم توی غزه میتونید هم توی کرانه میتونید هم توی 48 میتونید
0: ما سوالمون دربار درباره دو نوع جنس استراتژی اینی که آیا های حماس مقابل و علیه اون تظاهرات مردمی و سلمی و به قول معروف صلحا میذ بیت نبود یا اینکه نه با هم تلفیق شد و کمکشون کرد
1: کاملا کاملا من مخالفم فریاد مردم در فریاد محمد الزیف محمد الزئف یا وسط از تو دل سحن مسجد الاقصی در این مردم مسجد العقصاب و هی شیخ جرح بودن که مطالبه کردن و بعد مقاومتی که آمد وسط اتفاقا قوت قلب اصلا که این معنا نبود و خیلی جالب این با هم دیگه دیگه کام در واقع تلویقی از اینها با هم دیگه رقم کنند و با هم جمع شدند شما شاهده شدیم به ي... صدا آقا و رفتا در در واقع هی شیخ جرح
0: بود یه لحظه صدای آیه نزوی قد شد فکر کنم که دوباره تونستن تماس برقرار برای خب آیا آی از این رزوی؟ پس، به شما معتقدید که اگر موشک های هماس نبود و اجازه داد می دادن که همون بیتون مقدس ادامه بده آیا این نمیتونست قدرت و تأثیر بیشتری داشته باشه؟ چون برای اولین بار نیروهای به شکلی افخار عمومی غرب هم بعد از سالها فراموشی و حاشی بودن مثل فلسطین باشن همراه می شدن. گفتم این حرف من نیستش حرف آقای میرشاهی فکر کنم که رئیس سازمان از فلسطین در جمهوری اسلامی هستش که ایشون هم که اگر موشک ها نبود چه بسا مقاومت کلی مردم فلسطین موثرتر بود سوال اول من که آقای سلطان, سلطان شاهی آقای آ... شما چه نگاهی دارید و سال دوم اینه که این مردم این داخل, فلسطین... داخل فلسطین مردم داخل فلسطین غزه و مرز... مردم داخل نگاه اونها به آغاز حمله موشکی حماس چی بود؟
1: اینطور نبود اساسا راا ورود مقاومت غده به معرکه با مطالبهای بود که در صحن مسجد و هم خورد اولا ثانیا ورود مقاومت متوالی شد با رخدادهای دیگهری که اتفاقا اثبات کرد ورود مقاومت به عنوان حلقه وصل بدنه تکه تکه شده ی جامعه فلسطین است یعنی مقاومت وارد میشه قدس قیام میکنه مقاومت وارد میشه دفاع میکنه نوار غزه 1948 قیام میکنه شهرهای دیگه کرانه باختر قیام میکنن در نهایت میرسه به کجا میرسه به حتی به آوارگان فلسطینی در لبنان و اردن و سوریه که شما شاهدش بودید که مرز رو آوارگان آوارگان اردن شکستن و به سمت واقع فلسطین اومدن علاوه بر مقاومت این رو تقویت کرد و این رو از یک معرکه محدود در قدس به کل بافت جامعه فلسطین
0: گسترش داد. خب so, حالا باید ما این رو ببینیم دیگه این بعد اگه واقعاً, واقعا اونطوری که مقامت میگه که پیروزی قطعی بوده ما باید این بر اسرائیل منعکس شد آیا فکر می که نتانیاهو برکنار شد چون نتانیاهو قبل از این اتفاق هم در موقع ضعیفی بود، چنان ضعیف که خیلی می که اصلا این حملات عادیه برای اینکه مست همه این سالها بتونه به ایجاد وحشت از مقاومت و به واسطه امنیتی کردن فضا خودش رو در سیاست اسرائیل حفظ کنه آیا به نظرتون این باعث برکنون میتونی میشه؟
1: به ما همیشه یه سری دعواها و دعواها تحلیلهای داخلی رژیم سینسی رو داشتیم دعواهای احزاب خودشون و درگیریهای داخلی خودشون این یه منظر تحلیله که سر جای خودش جای بحث داره بله منم که تحلیل میخوام بکنم میبینم که وقتی نتانیاهو وارد معرکه شد دید معرکه میتونه به نفعش باشه این خیلی فرار میکنه با اینکه بگیم اساسا نتانیاهو یک معرکه ای رو رقم زد که بخواد بیاد وسد اما اینو نباید با تحلیل های ناظر به تحلیل های وجودی یعنی تحلیل های راهبردی کلان و رژیم قاطی کرد شما وقتی وارد جنگی میشی که اساسا سیستم دفاعیت رو دارید ضعیف نشون میدی اصلا داری ضربه پذیری خودتونشون نشون میدی. و اساسا داری در واقع سوراخ‌های امنیتی و تحلیلی حتی که یکی از بزرگتن سربازان ضربه در واقع ضعف ضعف اطلاعاتی و اطلاعات ارتش و ساختارهای اطلاعاتی رژیم سینس بود که نمی‌تونست برآورد بکنه که تا کجاها قرار هدف قرار بگیره. خب وقتی یک اقدامی چنین تهدید کلان رو داره رقم میزنه نمیشه با تحلیل‌های داخلی دعواهای بین احزاب چپ و راست و میانه روی رژیم سینیسی با همدیگه مقایسه کرد این بنظرن بود اینکه از دیگه جداشون کرد بله به مر... بن بدوم... نتانیاو به دنبال گرفتن مایه خودش تو این معرکه بود شکی تو این نیست پرونده قضایی داره اعتماد داره به زندان بیفته درگیری هایی که بین احزاب... احزاب مختلف داره اما از که نقد نقدها دیگه فراتر از این قصه رفته بود نقدهایی هم که در داخل رژیم من شاید غللا بودم خیلی خیلی فراتر بود خصوص وقتی ماجرای چهره مشوّه و ترسیم اون چهره بعد تصویر زشتی که از اسرائیل به چشم گوش همه دنیا رسید به واسطه این اقشافرینی رسانه های جمعی و حتی رسانه های رسمی که دیگه امکان برای بر بر خود,
0: بر خود من سواله. شما هم سالها رو اسرائیل کار کردیم و میدونی که اسرائیلی‌ها متخصصین جنگ رسانه هستند. یعنی دقیقا اگر واقعا ایران رو در جنگ رسانه‌ای ای باید رتبه رو از 20 پنج بدونیم و مرد بدونیم اسرائیلی ها تقریبا میشه گفت نوزاونیم یا بیس هستن نوابق جنگ ای هستن با این حال چرا اجازه دارن که مثلا تصویر فرو ریختن کامل یک ساختمون که مثلا مقوا فرو میریخ خب این باور با نمی کنید در لندن افرادی که اصلا طرفدار مقاومت نیستن اصلا طرفدار حتی فلسطین هم به شکل نیستن به نیروهای سیاسی متعلق نیستن اونها هم متاثر شده بودن یعنی اسرائیل آیا اشتباه کرد یا آمدانه بود چون براخره شما میخواید همیشه ایجاد ترس کنید در رقیب ولی باید نگران باشه که ترس و بحث به نفرت عمومی من آیا اشتباه بود
1: من نظر اساسا اسرائیل توی ماجرای غزه وارد یک معرکه میشه که در واقع یعنی نرای پس داره نراهی پیش یعنی غزه یه بافیده داره که اسرائیل هر هیچ کاریش نمیتونه بکنه همونطور که شما اشاره اگه بخواد بزنه نتیجش اگرم نخواد هم نتیجهش کشتن زنه بچه خواهد بود چون غزه همینه مثلا زندگی در غزه همینه چهارمین منطقه با دانسیته بالای جمعیت دنیاست نه بالای غزه و چگالی و با, با فشار بله تو با چگالی بالاست دومین خوندی تو 370 کیلومتر مربع دارن زندگی میکنن منطقه شهری که خیلی اتفاقا محدودتر است چهار منطقه شهری بیشتر نداره منطقه و غزه در شمال منطقه میانی و منطقه شمالی یعنی
0: شما معتقد نیستیم که بچه هایی کشته شدن، کودکانانی کشته شدن بحث سپر انسانی و این حرفایی که اسرائیل مطرح میکنه این چی؟
1: اصلا, ش... اصلا شدن نیست، من اول غزه بودم آقای علیزاده 2011 من تو هی شجایی بودم تو هی از محله هایی پرت... اصلا نیروهای مقاومت همونها هستن که دارن اونجا می زن و خودشون خودشونن دارن اونجا می جنگن. اصلا این تفکیک وجود نداره یعنی یه خرد تفکیک تو مقاومت یعنی همون آدمی که سوبدانسوی شب نیروی مقاومت هست. شب خط نگه‌دار شب فرمانده گردانه اصلا اینطوری نیست اصلا یعنی این تفکیک هم از اون حرفایی هستش که اسرائیلیا یعنی چون کسی که ندونه فکر میکنه خب بالاخره یه سری نیروهای نظامی بالاخره جدا اینطوری نیست اصلا به هر بس بس حمله که میفته تمام اینها هدف قرار میگیرن
0: پس باز باز نظرتون چرا اسرائیل آبیما بولاتی کرد یا تحت فشار بود چرا به مقر آسا شده پرس و الجزیره حمله کرد چون همین که میگید یعنی انگار قلب رسانه را زد یعنی فکر کرد که اگر فکر میکرد که اسرائیل
1: از که اسرائیل از, 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 از تصاویر از از واقعا این بدون اقراق اینو دارم میگم این تصاویر به مراتب خیلی خیلی قدرتمندتر سلاح مقاومت اون شکای که می‌شد داشت داشت تحت فیچره <تصفيق> اسرائیل رو باز اشاره کردم تو روز پایانی جنگ دو روز قبل پایان جنگ که در واقع اون نشست نتانی با سوفرا بود اونجا همه حرف آقای نتانیاو این بودش که ما نباید بگذاریم که همه باشیم بود که تو اون تیکه پایانی با دعونا که صداش میلرزید می‌خواست بگه آقا ما راه ای نداریم که دارن زن بچه‌ش پشت نمی‌شن هی می‌خواست یه جوری توضیح بکنه پشت شده زن بچه‌رو اما هیچ عقل سلیمی خوبی رو نمیپذیره و خودش میدونه که این حرفا که داره میزنه ولی میگه اون سوفرا صحته کنم میدن اینا به این راحتی قابل پذیرش نیست که آقا بگه آقا من و چه بچه می‌کشم چاره‌ای ندارم برای کشتن 60 تا کودک 10 تا زن و نمی‌تونم نکشم چاره‌ای ندارم و این این اتفاقی بود که به نظر من در واقع خیلی برای اسرائیل هزینه ایجاد کرد توی تو جنگ اخیر شما شاهدی بودی که یهودی‌های کلونی‌های یهودی در گوشه و گوشه دنیا تراست کردن سلبریتی‌های رسانه‌ای حتی کار به جای کشید که رسماً اسرائیل ناچار شد به فیسبوک و به اینستاگرام بگه آقا جم کنید این محتواها رو انقدر حجم این محتوا بالا رفت این کانتنت و محتوا علیه regime سینا سی توی شبکه‌های اجتماعی بالا رفت و زیاد شد که اسرائیل ناچار شد و شما دیدید که مثلا نمیدونم پاری اصلا چهرهای عجیب غریب ناچار توییتاشون حذف شد یعنی کسایی موزه گرفته بودن فوتبالیست‌ها ها بازیگران سینما اصلا آدمایی که آدمایی که نبود به دلیل اینکه آقا ما هرچه جلوتر میریم با دسترسی بیشتر رسانه های جمعی با دسترسی بیشتر اپلیکیشن های موبایل بیس رو به هستیم و اینها و, و البته فلسطینی ها هم خلاقیت ویژه‌ای رو در بهره برداری از این در این تکنیک ها و در واقع ثبت کردن و ضبط کردن رویدادهای مسجد الاقصی و نوار غزه رقم زدن و این اتفاق عملا تبدیل به یک بمب خبری شد ناخوشاگاه با وجودی اصلا طوری شد که شما میدونید هیچ مینستریم مدیا جریان اصلی رسانی نمیتونن سانسور بکنه نمیتونست اینا رو پخش نکنه انقدر که حجم اطلاعات در واقع بالا رفته بود و اساسا کارش یعنی جریان اطلاعات به ضرر اسرائیلی جامعه بکنه به ضرر اسرائیل
0: و بحث جالبیه من امیدوارم بتونم در از همین حالا برنامه‌های غیررسمی جدال در باید یک بار توضیح بدم و سعی کنم بچههایی که در انگلستان کار میکنن بویچ از انگلیسی رو دعوت کنم بیام چون بحثی که در انگلستان اتفاق افتاد بعد از 2014 بعد از حمله قبلی و تظاهرات عظیم زده اسرائیلی و فضای خیلی خیلی جدی طرفتاری از حمایت از حقوق فلسطینیا طوری بود که اسرائیل سرمایه بخصوصی روی انگلستان ببیشه فضای لندن کرد خب شهر بسیار چند ملیتی نسل دوم و سوم مهاجران عرب و خاورمیانه‌ای و غرب آسیایی و پاکستانی و هندی یا آمدن و نگاهشون به قضی متفاوته و اگر بدونید مارک رگیو رو که باش آشنا هستید که به شکل گوبلز اسرائیل محسوب میشه نابغه طراحی پروپاگانداس رو به عنوان سفیر اسرائیل در لندن منصوب منسوب این کسی که اصلا سخنگو بود کارش دیپلماتیک نبود و خیلی معتقدن که بهش که حمله به جرمی کوربین که رئیس حزب کارگر بود و حزوش که عملا به واسطه یه موضوع بود این بود که جرمی کوربین ضد یهود کار و طراحی مارک بگیو بوده و خیلی اتفاق جالبی که بعد از هفت سال شبان روز صحبت از ضد یهود بودن کردن در انگلستان و این هروب از یهود بودن آنتیسمتیزم رو استفاده کردن برای هر کسی که کوچیک کاری به نظام میکنه میکنه بازم این انفجار جمعیت هفته گذشته و امروز که شنبه است در, در لندن فقط اتفاق افتاد در منچستر همینطور در شهر در در محلات شهرها انگلیس نه فقط در شهرها در محلات جلوی شهرداری هر محله این کنم مثلا محله دوازده محله و این محله مثلا محله ایلینگ تو هر محله جلو شهر یک تجمع مجزا بود این از کجا آمد؟ چون میگم تو این هفت سال ما اونقدر اعتراض عمومی در سطح جهان به مسئله فلسطین ندیدیم واقعا احساس میشد که فلسطین فراموش شده و فلسطین دیگه از اتفاقات دیگه افتاد سوریه عراق داعش و اتفاقات دیگه افتاد که انگار انگار فلسطین اولویتشو از دست داد ولی این اتفاقات نشون که اولویتشو از دست نداده کردم
1: دوتا تا دلیل بیشتر نداشت یکی در واقع اون جنایتی بود که رقم خورد در میدان و دو وجود این در واقع این پلتفرم ها و این ظرفیت ها و البته اگر من خلاقیت فلسطینی ها را هم اضافه بکنم بیراه نگفتم واقعا الان خصوص حتی اون دوره‌ای قبل طوری شد که اساسا کسی حتی حماس رو متهم به این نمی کرد که در افکار اون که تو جنگو شروع کردی تو موشک اولو زدی حتی اینم کسی باز زبان نمیورد همه میگفتن آقا اقدام حماس متعاقبه یک دهه درگیری در صحن مسجدالاقصا و ضرب و شتم نمازگزاران و ده ها نفر دستگیر و صد ها نفر زخمی شده بود و این عملا فضا و, و تصاویر لایوی که از لایوهای اینستاگرامی که از تو دل صحن مسجدالاقصا و درگیری ها و اون صحنه های تکان دهنده همه اینها عملا یک موج جدیدی رو رقم زد گفتم یهودی ها برای اولا نسل های جدید که تو اروپا و امریکا زندگی دارند میکنن اینا اینا دهن وا کردن صحبت کردن گفتم گاردین دیروز یک مقاله نوشت و خیلی سریع تو اون گفته بود که اسرائیل با فکری به حال افکار عمومی دنیا بکنه که داره علیهش میشه و این در, در کنار همه تا واقع همه فشارهایی هستش که پلتفرم هایی مثل اینستاگرام که شما و ما قرمانیش بودیم و این فیسبوک و اینها آوردن تا نذارن این حرفا پخش بشه خیلی و به قول خودش این جلوی این نفرت پراکنی علیه رژیم صهیونیستی گرفته بشه و این به نظر من یک از بزرگترین دستاوردهای رژیم صهیونیست دستاوردهای مقاومت علیه رژیم صهیونیستی توی جنگ اخیر
0: بودش. از این مقاومت نبود، مقاومت بود چون اینو به عالم میگن تفکیک رو یک سمت دیگه این دستاورد بود
1: عملا توی جنگ اخیر این رق این هم رقم خود و این در واقع این تفجیک به نظرم دیگه از بین رفت یعنی پیوند ناگسستنی که بین صلاح مقاومت مقاومت بین حرکت حماس یاد گروهایی که سلاح به دست دارن در واقع در نوار غزه با مردم کرانه باختری رود اردن با مردم سرزمینهای 1948 با مردم در قدس با مردم آباره یک بار دیگه دوخته شد این تیک پاره های فلسطینی که از هم جدا شده بودن؟ و این به شدت رژیم اسرائیل رو دچار بحران کرد علل خصوص اونجاهایی که در دل سرزمین های 1948 نآرامی رقم خورد نمونه شهر بود و شهرهای دیگه‌ای که نارام شد و معلوم شد آتش زیر خاکستر هر لحظه میتونه در واقع, واقع زبانه بکشه و بیرون بیاد
0: مثلا هر چیز دیگه‌ای دو سمت داره یعنی میتونه به سمت بهتر شدن وضعیت فلسطینا بره به سمت بدتر شدن هم میتونه بره مسلما من که در داخل 1948 افتاد میتونه دست رو برای افراطی باز کنه برای نیست باز کنه که با... به ب... ب... دنبال این هستن که ما باید در داخل 1948 هم پاکسازی نژادی انجام بدیم همینطور طور باید با مقاومت با به شکلی هیچ کنه مماشاتی نکنیم و یک سمت یک خانشم اینه که از فردا همین میزان کالری هایی که اسرائیل برای قزه نظر میگیره کمتر میشه و, اگر... و احتمالا و رسانه ها فراموش میکن چون رسانه ها شما رسانه ها جنگ رو بهش علاقه دارن چون چیزی که برایشون مشتری میاره ولی تدریجن مردن و ز... به شکلی عذاب کشیدن تدریجی ملتها براشون اهمیت نداره یعنی اگه مثلا همین بحث درگیری بین ایران, ایران و آمریکا درگیری ایران و آمریکا بحث عین الاسد رو همه های جهان خبر اولشون کرده اما سالها تحریم تدریجی مردم ایران برای کسی خبر نشد شما یه نفر به قصد می‌رسید درست و یه اگر هر روز و غذاش سن بریزید این خبر نمیشه. خیلی از نگاهام اینه همانی. که اسرائیدوی از فردا فشار رو بیشتر میکنن حسر غزه رو بیشتر میکنن و همینطور هم در داخل زمین های 1948 پاکسازی نجادی فشار به به شکلی فلسطینی های داخل اونجا رو زیادتر میکنن و غیره آیا اینطور نخواهد بود؟ یعنی آیا دست دست راستی ها رو باز نمی که
1: دست راستی همواره این حرفها رو زدن و همواره اتفاقا تو جنگ های رو این جدی جدیتر مطرح کردند. و به نظر من اسرائیل ها هر چقدر که بتونن حالا فارق از راست و چپشون سیستم در سیستم آپارتاید حاکم بر اساسا ایست هر چقدر بتونه و هر چقدر داشته باشه به این سمت خواهد رفت. تمون که به سمت محقق کردن تمامی خواست های راستگره ها اینا جلو رفتن. یعنی هر سالی که ما جلو رفتیم اینا به سمت تحقق خاستشون جلو رفتن من منکر این نیستم واقعا منکر این نیستم که فلسطینی ها می توانند با فشارهای جدی روبرو رو بشن. اما دقیقاً اینجاست که معرکه مقاومت به اینجا دیگر پس سلام مقاومت نمیزنم. مقاومت به معنی عامش خودش نشون میده. و شما به نکته خوب اشاره کردید رسانه الان تو جنگ میاد میره اما فلسطینی ها چیزایی رو یاد گرفتن و یاد دنیا هم دادن. اتفاقاً جریان رسانه مستمر و در واقع منتشر در چف جامعه فلسطینی جریانی هستش که یاد گرفته چجوری این مساله رو بتونه کماکان زنده نگهداره و در این دیگه رابطه واقعی به رسانه‌های مین استریم جریان اصلی نداره یعنی اون توانمندی که فلسطینی‌ها به دست آوردن و البته در واقع خلاقیتی که به نظر من به خرش دادن در رقم زدن رویدادها و رخدادها و هر چیزی که به معنی زن‌ها این خلاقیت قبلا هم بوده, بوده.
0: خل... این خلاقیت مثلا توی انفصاله دو سال پیش هم بوده ولی اون رو کسی نشنید من این شما این مرتب این خلاقیت قبول دارم در همین انتفاده دو سال پیش که اون خانم پرستار کشته شد که تصویرش رو همین تظاهرات هم بود یعنی جهان متأثر شد اما تبدیل به موج نشد درسته؟ یعنی من این ابزاری که شما دارید ازشون صحبت میکنید اون موقعم داشت این اتفاق ولی یک انفجار شد یک بمب خبری شد این فقط به خلاقیت داشته که اجتماعی مربوط من نگرانم که تو تحلیل های صادق زیبا کلاهی بشیم که معتقد دموکراسی به واسطه موبایل فقط میاد من گمانم یک معادلات سنگین در منطقه داره تغییر میکنه با این شما قبول دارید که مثلا من شخصا فکر میکنم که اسرائیل بدش نمیاد که در همون ابتدای به کار آمدن بایدن یک زهره چشمی از آمریکا و از دولت جدیدش بگیره که بدونه که واشنگتن باید پشت سر بره نه برعکس یعنی شد. و مدل در تناسا
1: با آمریکا کاملا معکوس شد یعنی اتفاقا با بایدن شما میدونید دیگه بایدن الان روزی که اینا برج در واقع رسانی رو زدن یعنی رسما بایدن اعتراض کرد درسته که در واقع در شورای امنیته پشتش وامیسته و نمیذاره قدنامه تصفیه بشه اینام درسته اما بالاخره خیلی روشن و واضح هست که آمریکا الان احساس میکنه اسرائیل داره خزینهاش زیاد میشه واسه آمریکا یعنی توی این موج نفرتی که رقم خورد بالاخره امریکا هم هرچقدر همراهی نشون بده عملا به این منزله هستش که در واقع فرصت و میده من, 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 من منظورم این نبود که در واقع تقلیل مقامت به بحث تکنیکی و در واقع ابزار نیست منظور من منظورم این هستش که اینجا جماعی از فلسطین رو به رو هستیم که مسبوق به هفتاد 70-80 سال مقاومته شاید هیچ در واقع ملت منسجمی رو با, با همه این تفکیک‌های جغرافیایی که اسرائیل رقم زده و اینها تکه 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 کرده و نقطه جنگ اخیر پیوند دوباره اینها بود یعنی من همه هر جوری که دوباره نگاه میکنم مقا... در واقع موشک ها رو هم دوباره اینطوری تحلیل میکنم که آقا یک بار دیگه این جامعه به هم پیوست یعنی اینا از هم جدا شده بودن این به هم, این به هم پیوستن خیلی به نظر من حیاتیه. البته این به این معنا نیستش که قراره از این به بعد همه چیز تمام بشه در مرکه بله مهمه که ما به در واقع تاثیرات ژئوپلیتیک این ماجرا در منطقه حالا به حال
0: اجازه بدید بسیار بس بسیار خوب. فقط حالا, بسیار خوب. حالا به تأثیرات طلبت تاسیسات منطقه ایشون میرسیم ولی یه نکته مثلا هستش این که فضای غرب هم خیلی متفاوته با 10 سال پیش و همین آمریکا الان میدونن که این کنگرس و ها این ساز زن که اینها نگاهشون به بحث اسرای فلسطین کاملا متفاوته و همین حالا اگرش فشار کمی و جلوی بخشی از لابی های اسرائیلی استادن در خود انگلستان نسل جدید نماینده مجلس های مسلمان و غیر سفیدپوست به پارلمان اومدن و نگاهشون باز به قضیه متفاوته توی اتحادیه اروپا همینطور برای همین فضا مستعد اینه که میگم اولا فضا مستعد اینه که بپذیره که در این منطقه در این کشور در اتفاق میفته حتی ادهی معتقدن که به نفع واقعا حقوق فلسطیمی که روی مبحث آپارتاید بیشتر سرمایه گذاری شد تو حتی مثلا بحث اشغالگری شد که آقا به اصلا حالا اصلا اومدن 70 سال پیشم گرفتن رفتارشون با بقیه دقیقا اتفاقی تو آفریقای جنوبی داشت میافتاد و قرب مدعی لیبرالیز و دموکراسی و برابری حداقل فرمی و شکلی انسانها رسمند داره از آپارتاید استفاده دفاع میکنه. در همین سرزمین های 148 رفتار یهودیان با رفتار با, با, با عرب های فلسطینی کاملا متفاوته و این اتفاق عجیبه من امروز صبح که از خواب بلند شدم با نیویورک تایمز اصلا خبری در صفحه اول نیویورک تایمز دیدم درباره رفتار نجات پرستانه یهودیان در بیت المقدس شرقی باورم نمیشه این هم در نیویورک تایمز میخونم این بحث, بحث در گوزنامه اول آمریکا شما دارید نقد جدی رفتار نجات پرستانه اسرائیل رو در صفحه اولش میخونید و این اصلا باور نکردنیه یعنی من حالا دارم این
1: ادبیات قابل فهم دنیای غرب هست یعنی دنیای غرب با تجربه آپارتاید آفریقای جنوبی روبرو رو بوده و با ازمهلال در رژیم آپارتاید هم روبرو رو بوده که اضمحلالش هم از طریق یک کمپین جهانی رقم خورد یعنی یک بایکات یه جهانی فراگیر این اتفاق رقم خورد و این ادبیات قابل فهم هستش ارادی هم من توی این نمیبینم که دقیقاً ما این ادبیات رو دنبال بکنیم لا, من من من, من بر شخصا معتقد
0: نیستم که من شخصا معتقد نیستم که بعد اشغالگری یا اکوپیشن رو فراموش کنیم به هیچ فرش. اون هم جای خودش رو داره ولی مت... من دارم من, من منظور
1: همینیم میگم در مواجهه با چون یک ارادت ای 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 ما این بوده دیگه یعنی ا... زبان که فقط در دایره مسلمان ها قابل فهم خواهد بود دیگه وقتی میره بیرون دیگه کارکرد چندانی نداره اتفاقا اونم میره اون سراغ میره سراغ روایت ایدولوژی خودش و شما دوشان مشکل میشی شو... بل...
0: شما در داد اینستاگرامی که, ما... ای که هم داشتین یک جمله گفتید که در ذهن من حک شد اصلا شما گفتین که اسرائیلیها برای هر گوشه هر جامعه‌ای یک جنس شبهه طرح‌ریزی می‌کنند برای مذهبی‌های به شکلی آتشین شیعه در ایران این شبه را طرح‌ریزی می‌کنند که فلسطینی‌ها ناسبی و دشمن ائمه برای ها این شبه را طرح‌ریزی می‌کنند که فلسطینی‌ها عکس صدام رو لباسشون می‌ذارن برای کارگران حقوق نگرفته و ظلم‌دیده ایرانی این شبه را طرح‌ریزی می‌کنند که حقوقشون و پولشون به حماس فرستاده شده و از اونها دزدیده شده توی اروپا هم, هم همینطور برای گروه‌های مختلف شواهات مختلف طراحی می‌کنن به لیبرال‌های لندن میگن که حماس به شدت به شدت زنستیز دخترارو کتک زنن به شکلی گروه فاشیستی و غیره و سعی می‌کنن که زهنت رو عوض کنن و به نظر من برعکسش هم همینه اینه که اتفاقا طرفداران آزادی فلسطین هم باید به شکلی شکل‌های مختلف مبارزه رو طراحی کنن برای غرب که لیبرالتره باید مقابل آپارتاید آپارتاید رو برجسته کنند. در په لو اسلامی باید یک جور دیگه از مقاومت دفاع کردن با یک زبان دیگه دیسکورس ها و گفتارهای موازی حمایت از فلسطینی ها رو همزمان پیش ببرند. نه فقط یک گفتار رو.
1: کاملا درست ما فضای داخل کشورم نیاز به این بازخانی داریم دیگه نوع روایتی که ما رقم زدیم روایت دقیق و درستی نبوده و یه بخشش هم به نظر من برمیگرده که خب برمی به همون روایت دباغه غالب رسمی و حکومت که عملا توی بخشی از جامعه زدگی ایجاد کرده ناخودان زدگی ایجاد از شما
0: بپرسم حالا بحث بعدین بودش و یه زودتر میپرسم از شما من هفته پیش در لندن حدود سال پنجاه زانفر در تظاهرات بودن تظاهرات بسیار بزرگی بودش یعنی برای خود انگلستان چه این تظاهراتی برای مسئله داخلی اتفاق نمیفته در دیترویت حدود سال پنجاه زانفر دوباره گزارش شدن ش مونترال، وانکوور سیدنی همینطور در پاریس به درگیری رسید و به خاطر اینکه حالا مکرون دوست داره که از راستای افراتی مثل بلوپر هم راستر باشه که بتونه رأیشون جذب کنه و غیره در ایتالیا در روم، در میلان همینطور ولی در ایران ما تظاهرات رو دیرین بالاخره خیلی دیر این روز چهارشنبه در امام حسین تهران آقای سلامی سخنرانی کرد ولی خب مثل همیشه تظاهرات حالا به رسمی نیمه دولتی و حکومتی ولی این بار از صداسی ما هم اونقدر روی فلسطین ما به این شکلی پوشش خبری ندیدیم در برنامه افق میرسلطانی میر سلطانی گفتید درسته؟ آیه سلطان شاهی آی سلطان شاهی حرف عجیبی زدند از صداسی ایران برای اولین بار پخش شد که گفتن که موشک ها چه ها بهتر بود اصلا نبود و مقاومت رو بخش نظامی سوال بردند چه اتفاقی در ایران افتاده در وجه مردمی؟ چرا مکنش من... به فلسطین اینقدر خاموش بود؟ آیا به خاطر انتخابات بود که كه... توجه بند. عمومی بالا نبود؟ و چه فرقی در سطح حاکمیت کرد؟ آیا حاکمیت ایران این دفعه دلش با این به شکلی مقامت بخش نظامیش نبود؟
1: اگه اولش شایی فقط چون اشاره شد باید میگم که ایشون منکر اصله مقاومت نبود حرفش بود که تو این بره شاید بهتر می بود که مقاومت مداخله نمیکرد نمی‌کرد که در صحبت کردیم مفصل گفتیم من به نظرم متأثر از دو تا چیز ما بودیم یکی در واقع مذاکرات کم شرط انتخابات این دو تا بود لکن میدان به نظر من کار خودش رو کرد کما اینکه آقای اسماعیل هنیه در صحبت پایانی خودش بعد از پایان جنگ تشکر در واقع اسم میاره مصر که خب میان جیگر این آتشپاست بود و خب یه پای گفتگوی آتشپاست مصر بود پای دیگه گفتگوی آتشپاست قطر بود که بالاخره پایگاه استقرار آقای اسماعیل هنی هم قطر هستش و از قطر هم تشکر کرد و بعد به زنه بنده تشکر ویژه تمام اون سخنونه ایران بود و خب ایران به سلایی که داده با فناوری که داده با کمک هایی که کرده اسماعیل هنی ازش ذکر کرد و این حاکی از این بودش که در عرصه میدان و عملیات میدانی کماکان موقف ایران همونی بوده که هست حفاوتی نکرده اما فضای فرهنگی سیاسی داخلی کرد به شدت و شما بهتر از بنده واقف هستید به فضای داخل کشور هم به واسطه مذاکرات وین که خب یه شرایط بسیار حساسی رو برای ایران در رقم میذاره و هم البته فضای انتخاباتی که ما مشاهده اون هستیم این دو دلیل به نظر من البته ما به شکل سنتی چون وابسته به سازوکارهای رسمی بودیم برای واکنش اتفاقا تحلیل خودم این هستش که هر دیر هر کوچک اما به نظر من ما شاهد به خروش آمدن هسته های مردمی وفادار و پایبند به آرمان فلسطین با تمام اختلاف سلیقه هایی که در
0: من به نظر من این شعاره من واقعا, واقعاً این را از صمیم قلب میگم که احساسات حتی آدم هایی که به نظام نزدیکم هستن در این قضیه بسیار رقیق تر بود از مشابه همسایه انگلیسی سفید پوست غیرمذهبی من. من من یه مقدار خودم متحجبم از،, از سطح بیتفاوتی کلی جامعه ایران به اتفاقاتی که در ده روز گذشته افتاد
1: خیلیش برمیگده به رسانه وقتی رسانه نقش درستش فیفانه میکنه افکار اومی همراه نمیشه و ما مردمی نداریم که دست اول اخبار دنیا رو دنبال بکنند یا شبکه های خبریه مردمی ما مخاطب صداسیمای ما هستند و اگه صداسیما به هر تحلیلی به این جنبندی برسه که خیلی الان فرصت پوشش دادن این اخبار وجود نداره خب شما باستاب اجتماعیش هم با با
0: بوده. تحلیل شما از صدا چی بود؟ تحلیل شما از پوشش خبری صدا آسیما
1: ارس کدم بنده به هیچ تحلیل به هیچ در دقیقا با پوشش درست و بهینه و به جایی رو نمیدم حتی ایرادات کلانی هم اساسا ما داریم این اساسا روکت مناسبی که بهش وجود داره رویکرد سیاست که به فلسطین وجود داره درست نشان دادن فلسطین و نه درست نشان دادنش نه روایت انسانی نه ترسیم واقعیت ها. هیچ تصور درستی از نوار غزه ما نداریم هیچ تصور درستی از کرانه نداریم بر بر
0: از ما برای اینکه ما معادله معادله اینکه معادله نظام تصمیم گرفته سر سوری... سر سر فلسطین این سیاستش حالا همه واقعیت باید طوری طراحی بشه که این سیاست درست در بیاد برای همین شما اصلا نمیتونید این سیاست زیر سوال ببری ازش سوال کنید که اصلا جواب داده بشه برای همین همه باید قبول کنه از ورزشکاری که حالا مسابقه م... بذاره تا بقیه و حالا همین تو همین جنگم هم که حالا به شکلی صدا عمل میکنه دیگه اون بخش های حتی شکلی نزدیک به حاکمیت هم متوجه نمیشن چه اتفاقی داره میفته و چقدر این جنگ جنگ عظیم و مهم می بودش یه سؤال دیگه‌ای که برای من هستش یه هم که برای من خیلی عجیب بود که حتی بین نیروهای مثلا نزدیک به بالا جمهوری اسلامی هم بود این بود که میگفتن که حماس دوست ما و در سوریه و در به در مسله سوریه طرف مقابل ما ایستاد و یعنی من من قبول میکنم که این شوبه هم بعد ساخت خود اسرائیل باشه و اینکه باور نکردنیه که میگم شبهات تخصصی به وجود میاد برای تک تک لایه لایه بریدن جامعه از آرمور از اولش با باشیم سیف سیف.
1: اگر واقع نگر باشیم تحلیل حماس در ابتدای معرکه جنگ سوریه کاملا با ایران مخالف بود. و حماس باورش بر این بود که سوریه سقوط خواهد کرد و اساسا نباید گذاری کرد و اساسا نباید از حکومت در سوریه دفاع کرد و با, با همین تحلیل هم بود و او تحلیل او خیلی ماجرای سوریه شما میدون آقای لذا واقعاً ماجرای سوریه ماجرای پیچ هستش و از هر بودشون، چون یه درگیری چند داخلی با همه شرایط پیچیده‌ای که سوریه رو شاهدش بودیم هرچند تو تحلیلی کلان ما میتونیم این رو ساده سازی بکنیم و تحلیلی کلان خودمون هم داشته باشیم اما اون اون نیستم اما از زمینه در نهایه در مرزک سوریه ما همسونه بودیم ما با حماس به شکل کلی در مرزک سوریه مسلمه که ما همسونه بودیم
0: مسلمه که بود. بود. محور اخوان از اون طرف همه ما میدونیم بله محور اخوان اون طرف بله بود. بود حماس احتمالاً بله جنبش نوصر نزدیکتر بود که داشت نیروهای نزدیک مقاومت رو میکش بحث چیز دیگه یعنی که از اون سال ها گذشته و به نظر میاد که حالا ایران با و با در اما پایگاه های پایگاه های اجتماعی دو طرف همچنان به هم نزدیک نشدن چون حالا من در ایران دیدم موضوع رو کسانی که دلشون با حماس صاف نیست ولی در لندن هم شما عرض کنم من هفته پیش در تظاهرات جایی بودش که پرچم ایران و عراق رو دیدم و اطرافش دعوایی بود بین کسانی که مخالف حضور پرچم ایران و عراق در اونجا بودن و به پرچم میگفتن که اینها کسانی هستند این که مسلمان کشتن و غیره و نشون میده که دعوای سوریه هنوز التیام پیدا نکرده و دعوای سوریه طوری, طوری که بتونه اطراف آرمان فلسطین گروههای مختلف سنی و شیعه و اخوانی و غیره رو برگرده و با هم متحد کنه این
1: در نیست 10 سال نبرد سوری از 500000 انسان کشته شده در جنگ سوریه هستند که قبل از اینکه به له یا علیه دولت تقسیم بشن انسان‌های سوری بودند که تو کشور خودشون به خاک و خون کشیده شدن خیلی معرکه بنه که پیچیده‌ای هست منم توقع ندارم در واقع بتونم به این راحتی در واقع همه خیلی اتفاقات رقم خورد ما از همین شبکه الجزیره خب خیلی الجزیره که بهترین عمل کرده در درقبال فلسطینی فاقت خب در معرکه سوریه ما احساسی که شؤون بحران و واقع ابعادی که بحران رقم زد می‌دونی اما من, من به نظرم میادش که هم با توجه به فروشش کش کردن در واقع بحران در سوریه و هم یک بار دیگه پایمردی و این خیلی مهمه و این خیلی مهمه و خیلی معنا داره که ایران با وجود اختلاف نظر در پرونده مهمی مثل سوریه این پرونده رو با پرونده فلسطین قاطی نمی‌کنه این, چ... این, ات... این... این... این این به نظرم این فهمی هستش که خود حرکت مقاومت هم دیده. شما امروز خیلی توقع داشتن آقای هنیه در سخنرانی پایانیش اسم ترکیه رو بیاره در حالی که نیوبرد در حالی که اسم ایران رو آورد به شکل ویژن اسم ایران رو آورد این حواکه این هستش که در واقع به نظر من مقاومت هم در واقع داره به یک مبناهایی دوباره بر میگرده و میرسه که با همه اختلافاتی که ما در سوریه یا در هر پروندی دیگری می توانیم داشته باشیم اما پرونده مشترک جهان اسلام و جهان غرب حتی بعد اقلا تو تو کانتکست عربی اسلامی اگر من بخوام بحث این یه من این مشترکی که, که ما چاره ای نداریم که در کنار هم قرار
0: بگیریم سر این بسیار خب یه سؤال ب... ب... پایانی انجام بدم که آینده واقعاً این مم. این جنگ اولا که این آتش پس چقدر پای داره آیا اگر واقعا اینقدر این ده روز به ضرر اسرائیل بود اسرائیل ترجیح نمیده که جنگ ادامه پیدا کنه یا باز نه بر نمیگرده شش ماه دیگه یک سال دیگه همین جنگ ادامه بده؟ آیا این پس پایداری خواهد بود برای یکی دست برای چند سال آینده
1: من, من تحلیلا دارم میگم از باب تحلیلی دارم میگم به نظر من ها اسرائیلی ها زمان دارند تا خودشونو دوباره جمع بکنند یعنی علال خصوص ازواب نو تخ... هایی که در قبال قوان مقاومت زدن به نظر من حالا حالا دوباره باید این فرصت رو داشته باشن تا بخوان یک بار دیگه درگیر یک معرکه نظامی با نوار غزه بشن اما شرایط رو شما میدونید یعنی رخدادها همونطوری که امروز قدس تحریک کننده یک اتفاق نظامی از ق... از غزه بود معلوم نیست هر زمان هر لحظه هر درگیری در های داخل هر جای ای یا حتی در خود نوار غزه به چه شرایطی منتج بشه و بی انجامه اما یک چیز به نظر من روشنه این ف... روند تکرار جنگ ها این چهار که توی 20 سال گذشته ما شاهدش بودیم درسته که فرسایشی شده و فشار شدیدی رو به نوار غزه داره میاره اما چند برابر اون برای رژیم صهیونیستی فرسایشی شده رژیم صهیونیستی که عملا دیگه به نظر من نمیدونه و این اه اه یاد داشتی بود که در تایمز اسرائیل بود و در پایان اینو گفته بود که ما باید یه فکر دیگه بکنیم نگفته بود اون فکر چیه اما گفته بود که ما نمیدونیم ما نواره چه بکنیم نمیتونیم ولش بکنیم همینطوری که قدرت بگیره هر وقت که ولش میکنیم قدرت میگیره هر وقت که درگیر میشیم امنیتمون و ساختار امنیتیمون در واقع به چالش کشیده میشه و همونطوری که میخوام بگم این طرف این فرسایشی هست اون طرف به مراتب فرسایشی تر هست. و رژیم باز سوا... باز
0: نمیخوام باز من باید من واقعا دوست دارم که بحث میگم شوخی نباشه چرا فرسایشی برای کسی که توی تلاورید نشسته داره سالی 40000 دلار درآمد داره تحریم اقتصادی همین زندگیشو میکنه بغل ساحل چم شنا میکنه حالا یه دونه آجیرم اومده که از شنا کردن و آفتاب گرفتنش 10 دقیقه دورید تو پناهگاه خب چرا این فرسایشی دل... بودن رو مقایسه دلیلش... میکنین با قشری که بحث مرگ و زندگی و بهش سوء تغذیه و به آب آلوده و مباحثی که توی لایب قبلی با هم صحبت کردیم
1: دلیلش, دلیلش برمیگرده به شناخت ساختار اجتماعی رژیم سینوستی یعنی درسته که ما حتی در تلاویب تو جنگ اخیر خب دو بار سه بار تلاویب هدف سراریم و خب بقیهاش میگن تلاویب آروم بود نه نکته اینجاست که ما با یک ساختار بافت اجتماعی روبرو هستیم که اساساً امنیت تمام چیز اون هستش به خطر افتادن امنیت در یک زمان در یک مکان به معنی این هستش که این امنیت میتواند کلن کلا رخت بس و این, با این, این ترجمه
0: میکنم براتون حرف شما اینه که جامعه اتفاقا همین که میگه کسی که سال 40000 دلار درآمد داره میخواد هالیدی بره میخواد چه میدونم زندگی معمولی غربی داشته باشه دیسکو بره چم شب بره در بره. جنگ
1: دیگه بمونه درستن.
0: قبوله ولی آیا این به این معنی نخواهد می که به تدریج لایههای های وسطتر لیبرالتر و حتی چپتر اسرائیل از کشور خارج میشن همون مسیری که از در این 20 سال بوده و به شکلی بنیادگره های تندروی وحشی از کشور مختلف مختلف ویژه از آمریکا برای جنگ برای جنگ آخر آخرزمانی به سمت اسرائیل میدن یعنی این آیا باعث تغییر بافت جمعیتی در اسرائیل نخواهد شد.
1: Uh... اینی که, اینی که این منجر به بخشی از مهاجرت معکوس می شود من با این موافقم کاملا اما اینکه در شرایط به هم امنیت رژیم صهیونیستی یعنی من اینو قبول ندارم اقلا از باب شناخت دینی مذهبی دارم میگم من،, من رشته در واقع دین رشته دین، تحصیلی دین پژوهیه این رشته تخصصی دین دین پژوهیه از منظر دینی ولو های افراطی تندروی راستگرای یهودی رو من این باور رو ندارم که حاضر به هزینه دادن در واقعیت میدانی هستند. اقدامات تن تندرو، روانه می کنند میان وسط، زمین های فلسطینی ها شعرک می سازن اما وقتی کار به تنهش وجودی بکشه اتفاقاً اونا هم به نظر من آسیب پذیر هستن حالا این این واقعا باید مان و دید و طبقات آینده رو نگاه کرد که بسرخ. به چه 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 شرایطی روبرو خواهیم یعنی چه شرایطی رقم خواهد و با چه وضعیتی روبرو خواهیم بود اما به نظر من این تهدید خیلی جدی داره رژیم اسرائیل
0: سوال بعد اینکه این اتفاق چه تاثیری روی منطقه در سطح کلانش خواهد گذاشت ساده بگم آیا امکان درگیری اسرائیل با حزب الله رو بیشتر میکنه آیا مشک پرانی اسرائیل به پایگاههای ایران در سوریه رو بیشتر میکنه یا کمتر میکنه و آیا تمام اسرائیل در وزیف به هم زدن وضعیت عراق و به کردستان به ویژه بیشتر میکنه یا اینکه نه اسرائیل رو برای مدتی در لاک دفاعی میبره؟
1: م- من فقط به ماجرش سوریه بپردازم قطعا اسرائیل در واقع تمامی تلاش خودش رو به نظر من خواهد کرد که جلوی تسلیح مقاومت لبنان در مرزهای شمالی خودش رو بگیره یعنی این برای اسرائیل طبعا خیلی خیلی راهبردیتر و حساستر خواهد بود اما اینکه چگونه در واقع این سطح ها و درگیری ها به کجا بخواد بکشه اینو من ازش حقیقت برآوردی الان ندارم اما اینو میدونم چون اسرائیل احساس خطر جدی الان داره میکنه یعنی میتونه تخمین جدی بزنه نسبت به آن چیزی که در زرادخانه های موشکی حزب الله قرار داره و جلو اون رو بخواد بگیره قطعا نمیتونه مورد در واقع وارد یک درگیری تمام عیار با مقاومت لبنان بشه چون میدونی که این درگیری به معنی زیررو شدن خیلی از معادلات البته حاکم بر رژیم هستش اما تلاش خودش رو برای کاهش حضور ایران و کاهش نفوذ ایران مستمر خواهد داشت یعنی اگر تا حالا داشت دنبال میکرده قطعاً با تلاش و با جدیت بیشتری دنبال خواهد کرد یعنی این،, این خیلی روشنه اسرائیل تمام فشارشون رو میان که در واقع بتونن این تهدید رو ببرن اسرائیل تهدید اول امنیتی خودشون رو حضور ایران در منطقه می‌دونن و البته نیروهای مقاومت در شمال
0: بسته خب زیاده ولی ادم میگن که قطر و واسه قطر و ترکیه دارن وسط بازی میکنن و همونطور که شما گفتید بعد از بحرین و امارات و چشمک زدن سعودی قطر و ترکیه هم خب هیچ وقت خود اردوغان خود اردوغان که مدعی به شکلی پدری برای فلسطینیا هست کسی که سالی چند میلیون توریست اسرائیلی هنوز دارن میرن تو ترکیه خرج میکنن قبل از کرونا البته و مبادلات تجاریش با اسرائیل هم هیچ وقت از دست نداد و سؤالیه که آیا این وسط بازی به ترکیه و قطر در نهایت کار دست مقاومت و حماس نخواهد داد و یک باگ امنیتی نخواهد بود در درازمودت
1: این مقاومت به نظرم براش خیلی روشنه که از بودن در کنار ترکیه و قطر چیزی برای اسطلاح مقاومت آیدش نخواهد شد و حساب خودش رو از اون قصه کاملا جدا کرده به نظرم همزمان البته از نفوذ ترکیه در جهان اسلام از توانمندی های رسانه ای قطر از حمایت های مالی کشورهای خلیج هم داره تلاش خود, خود قطر دل...
0: از سال 2014 به این بره حدود یک میلیارد دلار خیلی بیشتر از پول ایران رو قطر داده حاضر برد بله. کنید که بله بله. بسیار بیشتر از جمهوری قطر تو قضی پول میریزه و که قنوزه دفتر سیاسی حماس توی قطره در واقع. نه توی تهران.
1: معمولا در دوهای قطر است در دوهای اما اون چیزی که من میفهمم این استش که در واقع و این رو هم دوستان این رو هم مقاومت میدونه من حتی پیش بینی که ما در آینده نزدیک شاهد حتی شاید جدی تر شدن رابطه سوریه و مقاومت باشیم شاید دوباره دو شاهد بازگشایی دفتر باشیم چون مقاومت رو داره میفهمه که راهی به جزی نداره اون چیزی که داره محور مقاومت بهش میده ایران سوریه لبنان دارن بهش میدن هیچ کجای دیگه بهش نمیده یعنی مرحوم شیخ الاسلام میگفت هیچ کجای دیگه ای دنیا نیست که ولو یک پوکه همه چیز میدن به فلسطین یا یه پوکه نمیدن و خب تعیین کننده است و البته من همه چیزو نمیخوام محدود به سلاح و جنگ و میلیتاریسم بکنم گفتم آه 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 اه آه آه هم این هستش که در واقع بشه در واقع در یه همکاری و همراهی با تمامندی ها و نفوذی که ترک ها در جهان اسلام دارند و قطری ها میتونن رقم بزنن صلاح رسانه قطر رو
0: کم نگیرید جان صلاح رسانه قطر الجزیره میدل آی بله، بله، سلاح رسانه. بله، 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 بخشی بله، بله، از سلاح مقاومت دیگه قطری ها هم، همین فیلم هایی که از داخل شبکهای اجتماعی قزه و بیت المقدس بیرو اومد برای اینکه تبدیل به مینستریم یا جریان اصلی رسانه جهان‌شه نیازمند پلتفرم الجزیره باشه نیاز به با همون رسانه با... هم پلتفرم
1: الجزیره داشت که
0: خب البته همین کار الجزیره
1: آره من به نظرم میادش که این این دو... این شرایط میتونه البته به واقع دم شدن در واقع دینامیک حاکم بر ایران و ترکیه و قطر هم بشه البته ایران ترکیه و قطر همواره در واقع در تناسب با محور امارات سعودی نزدیکتر بودن و هم دیگه و خب یکی از وجوه جدیشون شون ماجرای فلسطین بوده این قصه الان خیلی پررنگتر شده
0: طبعا یعنی هم به هم زد فلسط... باعث شد که این محور مقابل این ایران بله، مقابل بشه بله، بله. سور...
1: بله. سوریه کلا به هم زد اما خب من د... توی ده سال اخیر دارم میگم این باز رو به رشد بوده دوباره این فضای دوباره با این شکل
0: که پس اول از اول اینکه آ یا این اتفاق چون موشکای ایرانی بود اگرچه شاید جهان متوجه نشده باشه خیلی ها که موشاکو از کجا آمد و اگر بیشترین کمک رو به جمهوری اسلامی و به در مهمترین خلای رسانهای ایران رو خود نسان یاهو پر کرد که داد می‌زنه آقا این موشاکا ایرانیه اینا دارن ایرانیان تسلیح میکنن چون خود ایران که ناتوان بود در بیان این موضوع آیا فکر میکنیم که این جنگ و دو هفته گذشته تصویر ایران رو در جهان اسلام عوض کرد تصویری که به واسطه اتفاقات سوریه ضربه خیلی جدی خورده بود و محبوبیت ایران رو به شدت پایین آورده بود باعث ایجاد به شکلی فاسدگیری زیاد افکار عمومی مسلمانان از جا... کشور اسلامی از ایران شده. بود اگه که این اتفاق در ترمیم بچه ایران موثر بوده شما اصلا دنبال کردین های عربی رو در, در ده روز گذشته؟ بله من کلا های عربی رو دنبال می‌کردم.
1: موثر بوده اما این همه نیست. هنوز راز زیاد داریم. ما با ده سال نفرت پراکنی علیه ایران روبرو بودیم. و البته بازیشم مسبوقه به قبل ده سال هم بود بعضی واقعا قبل از مرکه 2011 سوریه هم زد ایران در واقع می میکردن و خب بالاخره ما یه در واقع دوگانه مذهبی حاکم بر جانسام هم داریم پیچیدگی های خاص خودش رو داره اما خیلی موثر بود قطعاً موثر بود و به نظرم میشه با این نقش جدیتر جریانهای آزاد مردمی این تأثیر رو هم خیلی خیلی بیشتر کرد
0: پس خب خیلی این طولانیش رو گفتمون اون قرار بود که 20 دقیقه صحبت کنیم و بعد من در اطرافش الا فیلم ها دیگه نشون بدم ولی گفتگو با شما همیشه جذاب امیدوارم که شما هم خارج از قاب رسمی صحبت هایی که در ایران هست و اون قاب به شکلی خیلی محدود بتونید که اتفاقا حرفان رو راحت بزنید ولی اینکه من هر دوباری که با شما صحبت کردم شخصا هم یاد گرفتم این که خیلی خیلی نگاهی تو متاثر از اتفاقاتی که واقعا در خود فلسطین میفته نه اتفاقاتی که از تلویزیون دیدید و خیلی خیلی ممنون که این وقت رو گذاشتی امیدوارم که در آیندم مشکرم. امکانش باشه که با همینگه صحبت کنیم
1: انشاءالله خیلی مشاکرم دستون درده کنه